0: Vous écoutez, on lit pour vous. Gracieux et fier. Tout sur le cyclamen. Un texte d'Émilie Gabia, paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge. Vouloir Paris sa demeure de ses plus beaux atours pour le temps des fêtes incite à s'offrir une ou des plantes dites de Noël. Plein feu sur le cyclamen une splendide valeur sûre qui fera jaillir le pouvoir incontesté des végétaux pour créer une douce ambiance. Le cyclamen est une plante fleurie originaire du bassin méditerranéen, Grèce, Moyen-Orient et Afrique du Nord, entre autres. Introduite en Europe au XVIe siècle, cette plante bulbeuse possède une longue période de floraison, soit entre septembre et mai, mois où les températures sont plus fraîches. Plusieurs couleurs sont offertes, rouge, plusieurs nuances de rose, blanc, fuchsia et bicolore. Son feuillage en forme de cœur, très décoratif, est teinté d'argent, même en l'absence de fleurs. Le cyclamène est disponible chez les fleuristes et dans les jardineries en automne et en hiver, en plusieurs formats. Souvent considéré comme une plante éphémère qui sera mise au compost après la floraison, il est pourtant possible de le conserver et de le faire refleurir après une période de repos, dormance. Voyez, avec ce qui suit, comment prolonger sa vie et lui permettre de vous accompagner toute l'année. Cinq conseils pour le dorloter. 1. Pour être à son meilleur, le cyclamen sera placé dans un endroit offrant une excellente luminosité. Pour prolonger sa floraison... Offrez-lui un endroit où les températures de jour sont plus fraîches, de 13 à 18 degrés centigrades. Il peut même tolérer des nuits aussi fraîches que 5 degrés centigrades. Sachez que des températures plus chaudes lui conviennent, mais que sa floraison sera ainsi plus étiolée et durera moins longtemps. 2. Lors de l'arrosage, évitez de mouiller le bulbe, ou tubercule, qui pourrait pourrir s'il est conservé dans trop d'humidité arroser en bordure du pot seulement le terreau ou arroser par le fond dans la soucoupe. Si vous procédez ainsi, assurez-vous d'ajouter assez d'eau dans la soucoupe pour que tout le terreau soit bien humide. Une quinzaine de minutes de bassinage seront suffisantes pour que la plante soit bien abreuvée. Si vous remarquez un excédent d'eau dans la soucoupe, videz-la pour ne pas laisser le pot dans l'eau. Vous arroserez de nouveau dès que la surface du terreau commencera à devenir sèche. 3. Vous avez reçu un cyclamène en cadeau et son pot est recouvert d'un emballage décoratif. Vérifiez qu'il y ait un trou de drainage en dessous pour évacuer l'excès d'eau, car il est essentiel que l'eau puisse s'écouler. S'il n'y en a pas, percez-en un pour éviter les excès d'eau et que la pourriture ne s'invite. 4. Si vous remarquez qu'après quelques semaines, les fleurs se font de plus en plus rares et que les feuilles jaunissent les unes à la suite des autres, il est temps de diminuer graduellement les arrosages avant de complètement les cesser quelques semaines plus tard. Le cyclamen entrera alors dans sa période de dormance et sera au repos tout l'été. Dès septembre ou octobre, trois mois après le début de la dormance, recommencez les arrosages avec parcimonie, Jusqu'à ce que de nouvelles feuilles apparaissent. La floraison surviendra quelques semaines plus tard. 5. Vous avez un chat qui a la fâcheuse habitude de mâchouiller toutes les verdures qui se trouvent sur son chemin. Sachez que le cyclamène est toxique. Prévoyez de le placer hors de la portée des animaux. L'anecdote d'Émilie Ma grand-mère adore les cyclamènes. Dès que j'ouvre la première boîte de cyclamène du premier arrivage d'automne à la jardinerie, je sais que je dois lui en mettre de côté pour une livraison spéciale. Surtout qu'elle leur fait toujours honneur en réussissant à les conserver en fleurs pendant six mois. Signe qu'elle en a déjà cultivé plusieurs et qu'elle connaît l'endroit parfait pour qu'ils restent beau et fleuri aussi longtemps. Son bord de fenêtre de salon a déjà hâte de voir arriver les petits nouveaux. À découvrir, les cyclamènes de la série néerlandaise DJX offrent une floraison différente et originale. Le plan sera couvert de fleurs lorsque vous le trouverez sur les étalages de votre jardinerie préférée. Les pétales pointent vers le bas et les sépales blancs présentent un contraste unique. Le feuillage marqué d'argent est aussi très décoratif. Sur le marché depuis peu, cette série est offerte en trois couleurs. Le coup de cœur d'Émilie Coquette version mini Les cyclamènes sont également offerts en version miniature. Vendus en format de 2,5 pouces, ils sont très mignons et idéaux pour une panoplie de projets. Ils peuvent être utilisés seuls dans un joli cache pot pour décorer un bord de fenêtre ou en groupe de trois déposés sur un plateau comme centre de table, par exemple. Ils peuvent aussi être intégrés dans un agencement en peau contenant plusieurs plantes. Un cadeau d'hôtesse original à préparer soi-même. C'était « Gracieux et fier, tout sur le cyclamène », un texte d'Émilie Gabia paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge.
1: « Le bon côté de l'anxiété », un texte de Patricia Pearson, paru le 10 octobre 2023 dans le magazine Sélection du Reader's Digest. S'inquiéter, oui, mais de la bonne façon. En voyage, je suis anxieuse. Je me présente à l'aéroport et à la gare bien en avance. Je vérifie plusieurs fois tous mes documents. J'ai la mâchoire contractée. Et un nœud dans l'estomac jusqu'à ce que j'arrive à ma destination. Les personnes qui ne souffrent pas d'anxiété se moquent de ma nervosité excessive. Avant, cela me contrariait. Je pensais être irrationnel faible. Plus maintenant. J'ai appris à respecter mon hypervigilance. J'ai appris qu'il pouvait y avoir un bon côté à l'anxiété. Récemment, en traversant une route de campagne au début d'un long voyage et qui aurait principalement lieu sur une grande autoroute, j'ai eu l'intuition que quelque chose pourrait mal se passer. Et si je manquais d'essence, me suis-je inquiété alors que la réserve était encore importante. Lorsque j'ai aperçu une station-service juste avant la bretelle que j'allais emprunter pour rejoindre l'autoroute, j'ai cédé à mon anxiété. J'ai refait le plein. Juste au cas. C'est là que je me suis rendu compte que l'un de mes pneus avant était très dégonflé. Si j'avais ignoré mon sentiment de malaise, rationalisé mon anxiété, le pneu aurait pu éclater à grande vitesse sur l'autoroute. Mon besoin tenace de prévoir les choses, même lorsque ce n'est pas absolument nécessaire, m'a soustraite à une éventuelle catastrophe. Une anxiété diabolisée Un nombre croissant de psychologues et neuroscientifiques rappellent désormais que l'anxiété et autres émotions négatives ont leur raison d'être. Selon Tracy Dennis Tiwary, notre culture les diabolise trop. Elle connaît bien le sentiment d'être parfois submergée par l'anxiété. Lors d'un moment d'intense travail, raconte ce professeur de psychologie et neurosciences à la cité universitaire du Hunter College de New York, ses préoccupations ne cessaient de la réveiller à 4 heures du matin. Au lieu d'essayer de faire disparaître ses émotions déconcertantes, elle leur a prêté une oreille attentive. Écouter son anxiété est une chance d'apprentissage. Dans mon cas, une erreur importante commise au travail est finalement remontée à la surface de mon esprit. Je m'en suis avisé, je lui ai fait face, j'en ai tiré une leçon. J'ai pris en note deux ou trois solutions pour régler le problème. Le lendemain, elle s'est sentie beaucoup mieux. Directeur du Wellbeing Lab à l'Université George Mason en Virginie, le psychologue Todd Kashdan critique ce qu'il appelle l'idéologie naïve du bonheur. Nous n'avons pas à choisir entre être systématiquement souriant et serein et vivre à l'ombre de l'image négative que nous nous faisons de nous-mêmes et du monde. « Parfois, dit-il, l'anxiété est un bon guide. Vous avez le vertige? Très bien. » Vous ne serez pas de ceux qui tombent dans un ravin en prenant un selfie. Ces spécialistes se demandent si le rôle naturel que l'anxiété joue dans notre vie n'aurait pas tendance à être oublié. L'Organisation mondiale de la santé a ainsi annoncé en mars 2022 que la prévalence de l'anxiété et de la dépression avait augmenté de 25 au cours de l'année 2021 dans le monde. Voilà, selon elle, un signal pour inciter tous les pays à améliorer leurs services de soutien en santé mentale. Mais a-t-on vraiment affaire à un problème de santé publique Ne pourrait-on pas plutôt dire que des millions de gens ont raison d'éprouver des sentiments d'incertitude, de stress et de peur la différence est importante. Aux États-Unis, par exemple, le ministère de la Santé et des services sociaux recommande désormais le dépistage systématique de l'anxiété par les médecins de famille. Bien, on reconnaît ainsi l'effet des troubles anxieux sur les personnes à risque. On peut tout de même se demander si ce genre de mesure ne fait qu'en pousser certains traitements et aux médicaments. Aurions-nous perdu de vue les avantages de nos doutes et de nos inquiétudes? On peut traverser des phases de désarroi sans être pour autant atteint d'un trouble mental, expliquent les psychologues comportementalistes. L'anxiété est une stratégie d'adaptation développée au cours de l'évolution humaine. Elle nous aide à nous préparer à un avenir incertain, à rester vigilant. Note Tracy Dennis Tewary. Elle contribue à la projection de solutions à des problèmes éventuels. D'un point de vue évolutionniste, l'anxiété est la meilleure émotion pour nous aider à gérer l'incertitude, affirme-t-elle, car elle nous force à exécuter ces simulations de type euh, « et si » La neuroscientifique Wendy Suzuki, de l'Université de New York, dit de même « Si on réduit l'anxiété à une émotion à éviter, à atténuer, ou dont il faut se défaire, non seulement on ne résout pas le problème au sujet duquel on est alerté, mais on manque également une chance d'utiliser le pouvoir générateur de l'anxiété. » Générateur en ce que cette émotion peut nous encourager à nous arracher à une situation qui ne fonctionne plus pour nous, à trouver l'énergie pour débloquer les choses. En étant anxieux, en effet, la quantité de dopamine dans le cerveau augmente, ce qui nous force à agir. Il y a des millions d'années, cela voulait dire, par exemple, chercher un abri pour échapper à des prédateurs. Aujourd'hui, c'est peut-être plutôt quitter un travail en raison d'un patron au comportement difficile. Si l'on n'affronte pas son anxiété, on en perd les avantages et l'on peut même aggraver la situation. J'en suis l'exemple parfait. J'ai longtemps caché, sans les ouvrir, toutes les enveloppes reçues du fisc dans un tiroir, même si, vraisemblablement, il ne s'agissait que de mise à jour de routine ou de banal rappel. C'était devenu une véritable phobie. Selon Alice Boyes, titulaire d'un doctorat en psychologie clinique, gérer des sentiments déplaisants en les évitant ne fait que renforcer l'insécurité, car on se conforte ainsi dans la conviction d'être incapable de résoudre les problèmes. Avec le temps, vous vous sentirez de moins en moins compétent. Vous écoutez Le bon côté de l'anxiété, un texte de Patricia Pearson, paru le 10 octobre 2023, dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Comment maîtriser son anxiété? La clé est de maîtriser son malaise avant qu'il ne vous submerge comme on s'occupe d'un jardin pour éviter que les mauvaises herbes l'envahissent. Mais comment faire? Parmi les solutions possibles, Wendy Suzuki, de l'Université de New York, évoque la méditation, l'exercice, les connexions empathiques comme le bénévolat, l'accès à la nature et le recadrage mental de l'expérience vécue. Mais quelle est la meilleure façon de gérer son anxiété? La neuroscientifique raconte le cas d'un entrepreneur de start-up qui commençait à se sentir intimidé par tout ce qui pourrait mal se passer dans son projet à haut risque. Cela générait toutes sortes de « et si » qui l'empêchaient de dormir. Il dramatisait. Puis, après avoir discuté avec un vieil ami et mentor, il a fait appel à un nouvel outil, le recadrage. Il a transformé ces si en liste de choses à faire en vue d'un objectif. Si cela se produisait, que pourrais-je faire? Eh bien, je pourrais faire euh, X. Tracy Dennis Tiwari. Confirme que ce recadrage est essentiel. Elle mentionne une étude de l'Université Harvard de 2013 dans laquelle des personnes souffrant d'anxiété sociale devaient parler en public. Les chercheurs ont indiqué à certains sujets que le fait d'avoir les paumes moites et la bouche sèche ou les genoux qui flageolent était bon signe, un outil de gestion positif qui optimisait le corps pour bien se tirer d'affaires. Les orateurs nerveux qui avaient entendu ce message présentaient une tension artérielle plus basse et un rythme cardiaque plus lent. En d'autres termes, ils avaient trouvé le juste milieu le permettant d'être prêt à relever le défi sans être distrait et alarmé par leur propre nervosité il s'agit d'une découverte remarquable. Ce qu'elle révèle, c'est que nous pouvons reformuler nos peurs pour qu'elles nous aident. Il y a plusieurs années, j'étais la dernière d'une longue liste d'intervenants à un événement TEDX. Le théâtre était trop climatisé. J'attendais, assise et frissonnante, de plus en plus nerveuse, craignant d'oublier mon discours, au sujet d'un livre que j'avais récemment écrit sur la mort. Plus ce dialogue entre le corps et l'esprit se poursuivait, en un cercle vicieux de tensions physiques et d'anxiété mentale, plus il devenait lourd, au point que mes jambes s'engourdissaient et que j'avais peur de tomber de la scène. C'est un miracle que je sois parvenu à terminer ma conférence. Si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais fait les 100 pas et me serais étirée dans le couloir pour que mon corps reste échauffé et ma respiration calme un peu à la manière d'un athlète avant une compétition. J'aurais tout de même été nerveuse, mais j'aurais géré ce sentiment de manière active. La difficulté réside dans ce que notre perception de l'anxiété « Nous empêche de croire que nous pouvons la surmonter », affirme Tracy Dennis Tewary, qui soutient que l'anxiété n'est pas le problème. C'est le messager qui nous prévient que nous sommes face à l'incertitude et devons relever le défi. Ou bien elle nous montre les aspects de notre vie qui doivent changer, ou bien elle nous rappelle que nous avons besoin de soutien des manières de bien s'inquiéter. Nous sommes capables de gérer notre anxiété. Les conseils de Wendy Suzuki pour bien s'inquiéter incluent la méditation, dont il a été démontré qu'elle affecte l'amygdale. De la taille et la forme d'une grosse amande, c'est la glande du cerveau responsable d'envoyer des signaux d'alarme liées à la peur et l'anxiété. La méditation peut calmer cette partie du cerveau. L'exercice aide aussi. Wendy Suzuki a mené des expériences avec certains de ses étudiants et découvert que même un entraînement de 10 minutes permettait à ses élèves de se sentir moins nerveux avant un examen. Alors, rendez-vous à la salle de sport, défoulez-vous sur une piste de danse ou partez en randonnée. Passez simplement du temps à la lumière du jour et dans des espaces verts. Ce que les Japonais appellent « bains de forêt » peut restaurer votre sentiment d'équilibre psychologique. Après tout, nous avons évolué en harmonie avec la nature. Depuis que je sais que l'humour augmente la production d'oxytocine, une hormone qui améliore les liens sociaux et le sentiment d'appartenance, j'écoute parfois des spectacles d'humoristes pour me calmer. Le lien social, le toucher et le fait d'adopter une perspective réaliste concernant les souffrances des autres ont un effet apaisant. C'est pourquoi le bénévolat et l'implication dans la collectivité aident. Durant la pandémie, l'isolement a très bien pu être un facteur déterminant dans le pic d'anxiété noté par l'OMS. Ces techniques peuvent nous éviter le cercle vicieux de la peur qui se renforce. Le truc, comme le dit Tracy Dennis Tiwari, est d'écouter l'anxiété, puis de s'en servir pour mettre en place des changements nécessaires ou une planification supplémentaire comme je l'ai fait lorsque j'ai entamé mon voyage en voiture. Puis, conseille-t-elle, lâchez prise. C'est une vague sur laquelle vous devez apprendre à surfer. C'était Le bon côté de l'anxiété, un texte de Patricia Pearson paru le 10 octobre 2023 dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Le prix Nobel 2023 en sciences, les vaccins à ARN, des points colorés et le monde des électrons. Un texte d'Annie Labrecque paru le 6 octobre 2023 dans le magazine Québec Science. Voici les découvertes scientifiques récompensées par les prix Nobel remis cette semaine. Les vaccins à ARN. Prix Nobel de médecine ou physiologie Les scientifiques Kathleen Carrico et Drew Weissman ont reçu le prix Nobel de médecine pour leurs travaux sur le développement des vaccins à ARN, messager, ARNM. C'est grâce à ces recherches que le monde entier a pu obtenir si rapidement des vaccins efficaces contre la COVID-19. Si certains vaccins sont fabriqués à partir de virus inactivés ou affaiblis, comme celui contre la grippe, les vaccins à ARNM fonctionnent en exploitant seulement certaines composantes du virus ciblé. Cela permet de produire de grandes quantités de vaccins beaucoup plus rapidement. Les deux scientifiques, qui ont été collègues à l'Université de Pennsylvanie, se sont intéressés dès la fin des années 90 à l'ARNM et à son interaction avec le système immunitaire. Ils ont réalisé que l'ARNM avait un potentiel thérapeutique grâce à l'information génétique qu'il contient le vaccin fait pénétrer un petit brin d'ARNM dans nos cellules. Celle-ci décode le message qu'il porte en lui, un peu comme si elle lisait un manuel d'instruction afin de construire des protéines issues du virus à combattre. La présence de ces protéines active le système immunitaire et lui enseigne à reconnaître le virus lors d'une infection subséquente. Des flashs lumineux ultra rapides, prix Nobel de physique. Le prix Nobel de physique a été attribué à Pierre Agostini, Ferenc Krause et Anne L'Huillier pour leurs expériences mettant en lumière le monde des électrons à l'intérieur des atomes et des molécules. Chacun et chacune à sa manière, ces scientifiques ont réussi à générer des impulsions lumineuses d'une extrême brièveté de l'ordre de l'atoseconde. Une atoseconde est si courte qu'il y en a autant en une seconde qu'il y a eu de secondes depuis la naissance de l'univers, explique le comité Nobel. Des impulsions lumineuses aussi courtes servent à suivre le déplacement des électrons dans les atomes et à étudier leur interaction. Dans le Washington Post, un physicien les compare aux pales d'un ventilateur qui, en tournant, sont impossibles à distinguer les unes des autres. Cependant, en projetant une lumière stroboscopique, chaque pale devient discernable. C'est également ce qui se produit avec les atomes lorsqu'ils sont exposés à une impulsion lumineuse, facilitant leur étude plus approfondie. Les points quantiques Prix Nobel de chimie Le trio, composé de Mungi Bawendi, Louis Bruce et Alexei Ekimov, a été récompensé par le prix Nobel de chimie pour la découverte et la synthèse de points quantiques. Ces particules sont si petites qu'on croyait qu'elles seraient impossibles à fabriquer. Pourtant, aujourd'hui, ces points colorés sont couramment utilisés dans les écrans, ordinateurs et téléviseurs QLED, et trouvent des applications dans le domaine médical. Les points quantiques sont des nanocristaux semi-conducteurs qui présentent des propriétés et des couleurs différentes selon leur taille. Lorsque la particule ne mesure que quelques nanomètres de diamètre, l'espace disponible pour les électrons diminue. Cela affecte les propriétés optiques de la particule. Par exemple, une nanoparticule peut passer du rouge au bleu lorsqu'on la comprime. Selon le comité de sélection du prix Nobel, de nombreuses technologies pourront être améliorées ou inventées grâce aux propriétés des points quantiques. C'était les prix Nobel 2023 en sciences, les vaccins à ARN, des points colorés et le monde des électrons. Un texte d'Annie Labrec, paru le 6 octobre 2023, dans le magazine Québec Science.